0: Kembali lagi di podcast saya untuk mendengarkan cerita-cerita yang menarik Yang bagus, yang bermanfaat Kalau mau diambil manfaatnya Oke untuk kali ini waktunya kita bahas tokoh Saya ingin bahas tokoh yang saya kagumi Kagumi bangetnya. banget ya. Punya Beliau itu luar biasa bagi saya Jadi inspirasi terbesar bagi saya untuk terus belajar Adalah ibnu Rus. Nah, ini. Mungkin ada yang udah pernah dengar, ada yang udah kenal, ada yang udah baca kitabnya mungkin atau mungkin ada yang belum tahu sama sekali. Nah, di sini aku ingin memperkenalkan beliau kepada pendengar yang budiman, ya, pendengar yang berbahagia. Jadi Ibnu Rus ini salah satu ilmuwan Muslim yang diakui baik di dunia Islam maupun di dunia Barat. Enggak banyak ilmuwan Muslim itu, enggak banyak yang diakui seperti ini, karena selain Ibnu Rus juga ada Ibnu juga ada Ibnu Khaldun, dan seterusnya. Tapi bagi pandangan saya, itu ilmuwan yang diakui di dunia barat itu berarti ilmunya itu benar-benar wah gitu kan benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa kepada uh, apa ya kepada kemajuan Eropa kemajuan dunia ini bahkan karena pemikiran penurus ini benar-benar luar biasa aku ingin menjelaskan biografi beliau secara singkat saja karena pembahasan beliau ini saya pikir harus saya pisah ke episode-episode Pembahasan tentang pemikirannya Pembahasan tentang karya-karyanya Pembahasan tentang kehidupannya Ketika belajar dan seterusnya Untuk episode kali ini saya ingin bahas secara singkat banget Ulasan supaya kita itu kenal dulu gitu aja oke okay? Nanti ditunggu aja lah episode selanjutnya kayak gimana Nanti penurus ini nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Urus nah, saya ulangi Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Ibn Urus lahir di Cordoba tahun 1126 Masehi tahun berapa? 1126 Masehi Cordoba ya waktu itu Cordoba masih jadi pusat kajian keilmuan yang luar biasa jadi kita maklumi aja ada seorang anak yang lahir dan menjadi ilmuwan terbesar pada waktu itu Nah Ibu Urus ini yang menarik Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Wa'ishadih Al-Khorasani Sebagaimana yang dikutip oleh Yai Hussein Muhammad dalam buku Mengaji Pluralisme kepada Maha Guru Pencerahan Syekh Muhammad ini bilang seperti ini Sampai hari ini saya sudah membaca 20 buku tebal dan tipis Semuanya berbicara tentang Ibn Urus sebagai filsuf Saya tidak mengetahui buku yang menulis dan membicarakan dia sebagai seorang ahli fikih, Kecuali tulisan ringkas dalam buku-buku biografi Atau yang disebut Kutub Altarajum Atau dari bagian akhir buku fikih satu-satunya yang ditulisnya Yang berjudul Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muktasid Andai kata Tidak ada buku tersebut Kita semua sama sekali tidak akan mengetahui Kepiawayannya dalam bidang fikih Atau hukum Islam Kalau kalau kita nyari di google Ya Ibnu Urus itu Ya filsuf gitu ya Munculnya filsuf Nah tadi saya bilang bahwa Ibn Urus ini ilmuwan yang diakui Di dunia barat Kalau di dunia barat Beliau dikenal dengan nama Averus Nah ini Jadi Kalau Ibn Sina kan punya nama Avisena gitu kan Kalau Ibn Urus Averus Ini nama khusus yang disandarkan kepada beliau sebagai bentuk penghormatan Jadi Ibn Urus ini Benar-benar ahli di Banyak bidang ya Dari filsafat ya Dari agama jelas Ini Nah, dari karyanya itu aja Udah udah ketahuan bahwa beliau itu Luar biasa gitu Nah jadi Gimana ya ini Minimum launya gimana Ya, uh, ya Jadi penurus itu Ya Seorang hakim Seorang dokter Seorang alifike Seorang filsuf Seorang astronom Fisikawan Ini masa ada ya Orang, orang sekarang kayak gini ya Saya pikir jarang ya ada tapi jarang lah, Cuma beliau ini luar biasa ya, astronom ya, paham tentang perbintangan, paham tentang falak ya, gitu. dokter bisa mengobati juga lah. Yang menarik adalah kita itu kenal ibnu Sina sebagai seorang dokter badal, ibnu Sina itu juga ahli agama gitu kan. Ibu Nusina itu usia 10 tahun, udah hafal Al-Quran, itu, itu biasa pada waktu itu, ilmuwan-ilmuwan Muslim itu memang menguasai banyak-banyak bidang. Nah kalau pembahasan Ibu Nurusina nanti lah ada episode khusus Sekarang Ibu Nurus aja dulu oke okay? Nah secara mazhab Ibu Nurus ini Adalah mazhab Maliki Karena beliau hafal Al-Muatok uh, Mantap ini Al-Muatok itu kitab kitab karya Imam Maliki Yang juga dihafal oleh Imam Syafi'i Jadi dari sini aja kita udah tahu bahwa Kecerdasan apa ya kecerdasan intelektual dari seorang Ibn Rushd ini benar-benar luar biasa. Nah kalau masalah teologi Ibn Rushd bermazhab Sunni ya jadi nah, jadi hmm, kalau aliran filsafat Ibn Rushd ini memili- mem apa mempertahankan filsafat alirannya ibnu sina dan alfaropi tapi mempertahankan di sini juga tidak lupa untuk mengkritisi juga eh, apa itu ibnu rus ini kan memang orang fakih ya orang paham banget masalah filsafat jadi pendapat-pendapat dari ibnu sina dari Alfarobi dari Teorinya Plato, Aristoteles, itu beliau kritik habis habisan dan itu itu biasa dalam filsafat itu biasa. Kita nggak bisa orang apa mengikuti kalau kita kan seperti ini ya. Saya fans Arema gitu kan, oh, Aremania gitu. Itu apapun jeleknya Arema pasti saya aku ngagungkan gitu. Kalah saya tetap suka kalau benar, kalau menang saya aku ngagungkan. Itu 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 orang kita sekarang. Tapi kalau kalau orang zaman dulu Bentuk kecintaan terhadap ilmu itu adalah mengkritisi gitu. Dikritisi betul ini Karena pemikiran-pemikiran filsafat Ibn Husina dan Al-Farabi ini Bisa dikatakan ya agak-agak bersinggungan lah Cuma di sini konteksnya Ibn Rush ini adalah seorang filsuf yang Mempertahankan, mengkritisi, dan juga memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada waktu itu. Ya. Hmm, ini sampai mana ini ceritanya tadi? Nah, jadi begini, menurut hmm, Syekh Abdullah Wahab Mustofa Al Marogi dalam kitabnya Al Fatmopin Vito bakot Al Suliyin yang dikutip oleh Yai Husain Muhammad lagi saya Mustafa Al bilang, Al Walid ibnu Rus, dia adalah Muhammad ibnu Ahmad Abi Walid ibnu Rus, populer disebut Al Hafid atau dalam kurung sang cucu dari Granada, bergelar Kadi Al Jamaah, seorang fakih bermazam Maliki, sastrawan, alim besar, Al Usuli, Ali Usulif, Al Hafiz Al Mutqin ahli hadis seorang filsuf dan penulis beragam bidang ilmu Ibn Urus memperoleh ilmu pengetahuan dari ayahnya hafal kitab al-Muatok karangan Imam Malik di luar kepala dia belajar fikir dari beberapa ulama terkemuka pada masanya antara lain Abu Al-Qasim Ibn Basqual Abu Marwan Ibnu Siraj Abu Bakar ibnu Samhun Abu Ja'far ibnu Abdul Aziz dan Abu Abdullah Al-Maziri jadi memang biasa ya orang alim itu gurunya banyak dan gurunya itu orang-orang hebat gitu kan jadi itu perlu kita ambil pelajaran bahwa kalau kamu ingin jadi orang hebat kamu harus belajar kepada orang yang hebat orang yang hebat ini bukan melulu yang populer tapi yang alim di bidangnya yang paham, yang bisa mengajari kita dan seterusnya. Nah ini sampai mana tadi? Jadi salah satu guru Ibnu yang terkenal itu adalah Ibnu Rushd al Ini pemikiran-pemikiran fikihnya Ibnu Rushd ini kebanyakan dari beliau, Ibnu Rushd al yang wafat pada tahun 520 Hijriah Serah Hakim Agung Mufti Besar Atau disebut Syaikhul Fatwa Di Andalusia dan Maroko Bermasa Maliki dan Mendapat gelar Marja al Atau referensi tertinggi Jadi kalau Kalau tanya-tanya pasti ke beliau lah ini saking hormatnya Ini beliau selalu Beliau ini penurus ya menyebut Ibnu Nurus al-Jad ini sebagai Al-Qadi atau jadi kakekku gitu. Ya, itu memang kakeknya gitu. Kakeknya yang mempengaruhi apa ya, mempengaruhi pemikiran-pemikiran Ibnu Nurus yang juga diagungkan sebagai gurunya sebagai Jadi Al-Qadi gitu kan. Nah, untuk jabatan Kodial jamaah sebagaimana kakaknya tadi, kodial jamaah ini adalah hakim agung, setingkat menteri ya. Kalau sekarang menteri. Jadi sebelum jadi kodil jamaah ini, ibu nurus menjadi hakim tinggi di Seville, yang ketika itu adalah ibu kota Andalusia. Pada tahun eh, pada usianya yang ke 35 puluh lima. beliau kembali ke Cordoba dan menjabat sebagai kodil jamaah. Ini adalah jabatan tertinggi yang dalam bidang politis ya yang pernah beliau pegang. Karena kan ya ya biasa ya orang-orang ngalim itu kan mendapat posisi yang sesuai tempatnya itu kan biasa gitu. Nah, untuk ini yang menarik adalah Ibnu Rus ini selain sibuk banget belajar sibuk banget dalam urusan pemerintahan tapi beliau produktif sangat produktif diantaranya kitab-kitab yang terkenal oleh karya beliau itu berjudul fasul makol fima bayinal hikmah was syariah isol atau bahasa Indonesia-nya harmonisasi filsafat dan agama oh ini mantap ini ditulis di sefile di sela-sela pekerjaannya tadi Lalu ada Kasu'an Manahijul Ini tentang kajian teologi. Juga ada bukunya yang paling rame dibahas yaitu Tahafut at-Tahafut. Kerancuan kitab Tahafut al-Falasifa Kali Imam Ghazali ini di, di kitab Tahafut at-Tahafut ini kan penurus itu mengkritik habis-habisan eh, apa? pemikiran Imam Ghazali dalam bukunya Imam Ghazali yang berjudul Tahafut al Ini ini menarik ya karena ulama dulu itu memang bersebrangan pemikiran itu biasa gitu kan. Kita boleh enggak setuju dengan pendapat orang? Kita boleh mengkritisi. Tapi biasanya kalau orang sekarang itu kan mencaci ya, menjelekkan, menyerang pribadinya, tapi orang dulu, orang-orang ilmuwan kita itu membalas pemikiran itu dengan karya. Nah, ini menarik gitu nah di sini Ibn Rush menulis Kitab Ta'wud atau Ta'wud karena menyerang pemikiran Imam Ghazali terhadap kritikan Imam Ghazali terhadap filsafat dan juga masalah Islam dan kafir ini ini keren nih ini kayaknya juga juga harus dibahas juga nih Asik soalnya ya lain lain kali lah nah setelah apa setelah itu semua ya pada akhirnya Ibu Nurus meninggal pada hari Kamis 9 Safar tahun 595 Hijriah atau 10 Desember tahun 1998 Masehi Tahun berapa? 1198 Masehi jadi beliau itu kan memang ngalim ya Ngalim terus menjabati Posisi yang luar biasa Setara menteri tadi Yaitu kodil Jamaah Juga ya otomatis Beliau musuhnya banyak Makanya apa itu Beliau di fitnah segala macam Yang akhirnya beliau itu dibuang Ada yang menuduhnya kafir lah Ada yang menuduhnya inilah yang kemudian oleh Khalifah pada waktu itu yaitu Abu Yusuf Yakub dia dibuang ke Marokesi nah, mana Marokesi ini nah, saya juga nggak tahu ya ini tulisannya begini ya, Marokesi dia meninggal di sana dalam pembuangan ya jadi hmm, ini cukup Oh, cukup gimana ya? ya 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 emang begitu orang orang hebat itu ya musuhnya juga banyak apalagi kalau kalau orang ngalim ini berseberangan dengan eh, apa kekuasaan yang tidak sepaham dengannya nah, itu pasti pasti dibuang itu biasa itu nah intinya saya ingin menyampaikan hal paling luar biasa dalam ibnu rus kayu ya, muhammad menulis bahwa Konon Ibu nurus itu Dimanapun selalu membaca buku Dan menulis Dan yang paling luar biasa Dalam diri beliau Adalah beliau Konon Sepanjang hidupnya Tidak pernah libur belajar Kecuali dua hari Waktu beliau menikah Dan ketika ayahnya wafat Kalau kamu Terakhir baca buku Kapan ayo wah Ini pasti Sebulan yang lalu atau tahun lalu Biasa itu kan ah, Bahkan yang Ngakunya penulis pun juga Gak, gak bisa nulis tiap waktu Tapi eh, penulis ini benar-benar luar biasa Dia kemana-mana bawa buku Baca atau gak gitu nulis Membuat karya Dan hanya berhenti di dua hari Ketika beliau Menikah Dan ketika beliau Mengalami musibah yaitu Ayahnya wafat dari kecil sampai beliau wafat tidak pernah berhenti belajar Maka kita maklum kalimannya beliau itu luar biasa Soalnya saya punya ini kitab Bidayatul Mujtahid Yang isinya itu wow, mantap ini Kitab Bidayatul Mujtahid ini beliau itu menulis Misal hukum ya hukum fikih gitu kan ya sebenarnya intinya sih perbandingan mazhab itu. Kalau misal kalau di wudhu ini masalah mengusap kepala. Kalau mazhab Maliki diusap semuanya, kalau mazhab Syafi'i cukup di anu, sebagian aja. Kalau Hanafiah seperti ini, seperti ini itu lengkap banget. Oh, uh, mantap. Ya, kapan-kapan bisa bahas lah untuk masalah resensi kitab beliau. Karena memang Ibu Nurus ini benar-benar aku idolain Semoga bisa, bisa jarah ke, ke makamnya sih Amin ya robbal amin. Jadi sekian dulu untuk cerita tokoh inspiratif kali ini Supaya kita bisa ngambil manfaat bahwa Orang ngalim orang hebat itu memang gak, gak pernah berhenti belajar ya Hidupnya itu belajar, hidupnya itu mengambil pengetahuan mengambil hikmah mengambil manfaat dari semuanya saya pikir Ibn Urus ini penting saya utarakan karena selain beliau ngalim di banyak bidang beliau juga diakui di kalangan dunia barat dan ini merupakan prestasi yang luar biasa oke sekian kalau ada keliru mohon dibenarkan karena saya itu orangnya ya biasa ya keliru saya itu bukan siapa-siapa tapi jelek-jelek ini saya pengen mengikuti jejak penurus lah. Ya enggak apa-apa lah. Kan memang seperti itu kan. Harus mengikuti jejak orang hebat kan. Luar biasa gitu kan. Hah. Jadi begitu dulu untuk penurus. Sekian semoga bermanfaat. Jangan pernah capek untuk belajar. Jangan pernah berhenti untuk mengenali diri sendiri. Demi dirimu dan demi orang yang kita sayangi. Terima kasih.